0: او هنر عشق ورزیدن پاره 8 بستگی در به مادر و تثبیت این وضع نوعی دشواری عمیق‌تر و غیر تر به وجود می‌آورد به بیان سمبولیک در این مرحله آرزوی شخص این نیست که به آغوش گرب یا به سوی پستان پر از شیر مادر بازگردد بلکه می‌خواهد به زهدان او که همه هستی آدمی را در بر میگیرد و در خود پنهان میسازد پناه ببرد. اگر ماهیت عقل سلیم خروج از زهدان و رشد در دنیا را تقاضا می کند، ماهیت بیماری روانی شدید آدمی را به سوی زهدان و فرو رفتن در آن میکشاند و این به, به معنی دور شدن از زندگی است. این نوع تثبیت شدید معمولا نسبت به مادرانی اتفاق میافتد که خود را با ولع خورد ای به کودکانشان پیوند میدهند. آنان گاه به نام عشق، گاه به نام وظیفه میخواهند کودک، جوان و مرز را در درون خود نگه دارند. فرزند نباید بدون مادر نفس بکشد. نباید عشق به مگر در عوالم جنسی جنسی سطحی باید همه زنها را خفیف و پست بشمارد نباید آزاد و مستقل باشد بلکه باید برای ابد بیکاره یا تبهکار بماند این حالت مادر مادری منهدم کننده و سلطجو که فرزند خود را از هر جهت زیر نظر دارد در حقیقت جنبه منفی مادری است مادریست, مادر، مادریست. مادر می تواند زندگی ببخشد و آن را بازگیرد. او کسی است که می تواند زنده کند و نابود سازد. او می تواند با عشق موجزه ها کند و هیچ کس هم نمی تواند بیش از او آزار برساند. در, در تصورهای مذهبی مانند کالی الهه مادر در مذهب هندو و در سمبولهای رویا این دو چهره متضاد مادر غالبا به چشم میخورد. نوع دیگر از این بیماری نوروتیک را در جایی می توان مشاهده کرد که فرزند بیشتر به پدر دلبستگی دارد قضیه مورد نظر درباره مردی است که مادرش سرد و کنار بوده است ولی پدرش تا حدی به واسطه سردی مادر همه محبت و علاقش را به پسرش متوجه می ساخته است او پدری خوب اما در این حال خودکامه است. هر وقت که از رفتار پسرش شادمان شود او را تحسین می کند. به او هدایایی می دهد و مهربانی می کند. هرگاه پسر سبب ناخوشنودی او شود پدر خود را کنار می کشد یا فرزندش را سرزنش می کند. پسر که تنها به محبت پدر دلخوش است بردوار به پدر نزدیک می شود. هدف اصلی زندگی او این است که پدرش را راضی کند و موفقیت در این کار برای شادی و امنیت و می میآورد. ولی وقتی که اشتباهی از او سر میزند شکست می خورد یا در خشنود ساختن پدر موفق نمی شود احساس خلع می کند. احساس می کند که کسی دوستش ندارد و احساس می کند که همه دورش انداخته چنین شخصی در زندگی بزرگسالی نیز میکوشد تا چهره پدرانه بیابد و به همین طریق به دو دلبسته شود. سراسر زندگی او بر حسب اینکه در کسب تحسین پدر موفق باشد یا نه خلاصه می شود و از این رو او جز پستی و بلندی های متوالی چیز دیگری نیست. این نوع مردان غالبا در کارهای اجتماعی خیلی موفقند. آنها جدی و پرکار، قابل اطمینان و پراشتیاق‌اند. به شرط اینکه تصویر پدرانه انتخابی آنها رفتار خود را نسبت به ایشان تشخیص بدهد. ولی اینگونه افراد همیشه از زنان دوری و کنارگیری می‌کنند. زن در نظر آنان هیچ نوع اهمیت اساسی ندارد. بدین ترتیب همیشه زنان را کمی حقیر میپندارند و این حالت اغلب شبیه وضع پدرانی است که به دختر کوچک خود به نظر خوردی مینگرند آنان ممکن است در آغاز به واسطه مرد بودن زنی را تحت تأثیر قرار دهند ولی زن پس از ازدواج با آنان در مییابد که چون علاقه پدرانه بر زندگی زناشویی ایشان حکومت می کنند. ناگزیر خطر او در درجه دوم اهمیت قرار دارد. در این صورت است که زن روز به روز از شوهرش معیوستر می شود، مگر اینکه تصادفاً زن نیز به پدرش دلبستگی داشته باشد. در این صورت او با شوهری که با وی همانند یک بچه رفتار می کند، احساس خوشبختی می کند. از این قاماستر اختلالات نوروتیک در عشق است که زائیده نوع دیگری از محیط خانوادگی یعنی موردی است که پدر و مادر همدیگر را دوست ندارند ولی خوددارتر از آنند که نزاع کنند یا نارضایی خود را آشکار سازند اما در این حال دوری آنان از یکدیگر باعث می شود که رابطهشان با کودک بی‌پیریه نباشد احساس دختر کوچک در, محیط چن... در محیطی چنین چیزی جز درست بودن امور نیست، اما این احساس هرگز به او اجازه نمی دهد خواه با پدر یا مادر تماس نزدیکتری بگیرد. در نتیجه هرگز مطمئن نیست که پدر و مادرش چه احساس می کنند و چه میاندیشند. همیشه در محیط او چیزی ناشناخته و مرموز وجود دارد. در نتیجه کودک به درون دنیای خود فرو می رود به خواب و خیال پناه می برد، از دنیای واقعی دور می ماند و همین رویه را در روابط آشقانه اش نیز حفظ می کند از این گذشته این کنارگیری باعث بروز استرابی شدید و نوعی احساس تزلزل و بی ثباتی می شود و اکثرا تمایلات مازوخیستی ایجاد می کند زیرا این تنها راه رسیدن به هیجانی شورنگیز است. اغلب این گونه زنان بیشتر ترجیح می دهند که شوهرانشان قوغایی راه بیاندازند و فریاد بکشند تا رفتاری آقلانه و طبیعی داشته باشند. زیرا لاغل این وضع بار سنگین تنش و ترس را از روی دوششان بر می دارد. چه بساک آنان، ناخداگاه شوهر را تحریک میکنند تا چنین وضعی به وجود آید باشد که شکنجی بی تکلیفی که از بیاحساسی ناشی شده است پایان پذیرد اینک انواع دیگر عشق غیرعقلانی را مورد بحث قرار میدهیم بدون اینکه به تحلیل عوامل خاص آنها در کودکی که ریشه همه آنهاست بپردازیم نوعی عشق دروغین که چندان کمیاب نیست و بیشتر در سینماها و داستان دیده می شود و از آن به عنوان عشق بزرگ یاد می شود، عشق بودپرستانه است. اگر شخص به مرحله نرسیده باشد که احساس هویت و منبودن بکند، از معشوق خود بوتی خواهد ساخت. او با قوای خود بیگانه شده و آنها را در معشوق خود که او را همانند خیر مطلق می و تجسم همه عشق، همه روشنایی و همه خوشی می داند منعکس می کند. در این وز او خود را از احساس هر نوع قدرتی محروم می کند و به جای اینکه خود را در معشوق پیدا کند در او گم می شود. چون معمولاً هیچ کس نمی‌تواند تا پایان کار طبق انتظارات بنده که اسیر عشق خیش است رفتار کند ناگزیر سرخوردگی پیش خواهد آمد و درمان آن یافتن بوتی جدید است و اغلب این دور بی پایان همچنان ادامه می‌یابد کیفیت خاص این نوع عشق بوتپرستانه این است که در ابتدا فوقالعاده شدید و ناگهانی است از این عشق بدپرستانه غالبا به عنوان عشقی حقیقی و عشق بزرگ نام برده می شود. گرچه این حالت باید قاعدتا تجسمی از شدت و عمق عشق باشد در واقع فقط آتش و یعس بدپرست را توجیح می کند. احتیاج به تذکر نیست که گاه نیز نوعی پرستش دو جانبه در عاشق و معشوق پیدا می شود که اغلب در حد افراد نمودار حماقت دوجانبه است نوع دیگری از عشق دروغین عشقی است که بدان می توان عشق احساساتی نام داد اساس این نوع عشق در این حقیقت نهفته است که عشق فقط در خیال وجود دارد نه در عالم واقع که مشهود و محسوس است رایشترین شکل این نوع عشق را در کسانی می تواندید که از مصرف کنندگان فیلم سینمایی دوستداران داستان های آشقانه مجلات و آوازهای عاشقانه هستند و به واسطه آنها لذت می‌برند. همه آرزوهای برآورده نشده عشق وصل و نزدیکی با مصرف, مصرف این فراورده ها سیراب می شوند. مرد و زنی که در مناسباتشان قادر نبودند، پرده جدایی را از میانه خود بردارند و به فراسوی آن نفوذ کنند از دیدن داستان عشق بدفرجام یا خوشفرجام زوجی که روی پرده هنر نمایی می کنند عشق می دیدن این داستان ها روی پرده سینما تنها وسیله احساس عشق برای بسیاری از زوج هاست. اما نسبت به یکدیگر بلکه با هم دیگر به عنوان تماشاگر عشق مردمانی دیگر تا وقتی که عشق رویاست آنها می توانند در آن سهیم باشند به محض اینکه آن عشق رویایی به عالم واقعی بیاید و در رابطه بین دو شخص حقیقی تجلی یابد آنان آن و زن و مرد منجوبل می شوند جنبه دیگری از عشق احساساتی، تجرید عشق بر حسب زمان است. ممکن است یک زوج تحت تأثیر یادآوری عشق گذشته خود قرار بگیرند. گرچه وقتی که گذشته برای آنان زمان حال بود، عشقی احساس نمی‌کردند. و نیز ممکن است از اوهام شیرین آینده عشقشان به هیجان آیند. چه بسیارن نوعروسان و تازه دامادهای جوانی که در عالم خیال شادی عشق زمان آینده را حس می‌کنند در صورتی که همین امروز بیزاری و خستگی آنان از یکدیگر شروع شده است این تمایل با رفتار عمومی خاص انسان امروز مطابقت دارد او یا در گذشته زندگی می کند یا در آینده به زمان حال تعلق ندارد او با احساسات شدید دوران کودکی مادرش را به یاد میآورد. یا برنامه های شادی بخش برای آینده تدارک می عشق خواه با واسطه یعنی با شرکت در احساس های آمیز دیگران انجام بگیرد. خواه از زمان حال به گذشته یا آینده تغییر جهت دهد، شکل مجرد و انتظاعاییش، به منزله این نوعی مخدر است که در واقعیت و درد تنهایی و جدایی فرد را تسکین می دهد. نوع دیگر از عشق نوروتیک منعکس ساختن نقایص خود به معشوق و توجه به نقص و ضعف های اوست به این ترتیب عاشق از مقابله با مشکلات خود میگریزد افراد نیز مانند گروهها، ملت ها و مذاهب اکثرا بدین گونه عمل می کنند. آنان در مورد ناچیزترین نقص دیگران تیزبین و نکته سنجند و ضمن آنکه کوچکترین توجهی به کمبودهای خود ندارند شادمانه پیش میروند و همواره سعی می کنند که دیگران را یا متهم کنند یا در صدد اصلاحشان برایند اگر دو نفر هر دو این کار را بکنند چنانچه اغلب چنین است رابطه عاشقانه به قیاس به نفس متقابل تبدیل می شود اگر من سلطجو متزلزل یا تمام باشم شریک خود را به همه اینها متهم می کنم و بر حسب صف... صفات و خصوصیات خودم یا در صدد درمان او برمیآیم، یا میخواهم تنبیهش کنم. طرف مقابل نیز همین کار را می‌کند و بدین ترتیب هر دو از مشکلات خود غفلت می‌کنیم و هیچ‌وقت نمی‌توانیم در راه تکامل خویش قدمی برداریم. نوع دیگر از قیاس به نفس این است که دشواری‌های روانی خود را به کودکان منعکس میسازیم نخوص باید گفت که این قیاس به نفس غالباً به صورت آرزوی بچه دار شدن تظاهر می کند. در این حال مردم برای گریز از مشکلات زندگی خود به مشکل داشتن فرزند پناه می برند. هنگامی که انسان احساس می کند که قادر نبوده است که مفهومی برای زندگی خودش بسازد سعی می کند این خلر را با بچه دار شدن پر کند. ولی انسان هم در مورد خود و هم در مورد کودک محکوم به شکست است. در مورد اول به این علت که دشواری‌های زندگی را هر کس شخصا می‌تواند حل کند نه به واسطه دیگری و در مورد دوم به این دلیل که خود شخص برای راهنمایی کودک که در جستجوی پاسخی به مسئله زندگی خیش است سالح نیست. همچنین هرگاه در ازدواج های شکست خورده مسئله جدایی مطرح می شود باز پدر و مادر مشکلات خود را به کودک منعکس می کنند. استدلال همیشگی والدین این است که نمی از هم جدا شوند زیرا نباید کودکان خود را از نعمت وجود کانون خانوادگی محروم دارند. ولی مطالعات دقیق نشان می دهد که محید متشن نج و ناشاد خانواده متعهد به مراتب برای کودک زیان از جدایی آشکار است زیرا لاقل کودک میفهمد که انسان قادر است با تصمیمی دلیرانه به وضع تحمل ناپذیر خود خاتمه دهد در اینجا باید از اشتباه متداول دیگری نیز یاد شود بعضی از مردم گرفتار این پندارن که عشق لزوما به معنی نبودن تصادم و تعارض در زندگی است. درست، همانطور که مردم عادتاً معتقدند که در همه اوضاع و احوال باید از درد و غم پرهیز کرد، به همان گونه نیز عشق را به معنی فقدان تعارض تلقی می کنند. آنها چنین استقلال می کشمکش های ایشان چیزی جز برخورد‌های مخرب و زیانآور نیست و برای هیچ یک از دو طرف خبری ندارد. ولی علت اساسی این است که اختلافات اغلب مردم در واقع کوشش کوششی است برای پرهیز از اختلافات واقعی. اختلافات جزئی و سطحی غالباً دارای کیفیتی هستند، ظاهرا نیازی به حل و رفع ندارند تعارضات و اختلافات واقعی دو شخص که به وسیله نهفتن چهره واقعی آنان یا قیاس به نفس نیستند در عمق واقعیت درونی طرفین درک و تجربه می شود و به خلاف تعارضات دیگران مخرب و زیاناور محسوب نمی شوند این گونه اختلافات سرانجام از پرده بیرون میافتند و با نوعی مصفا کردن روابط دو طرف به دانان دانش و نیروی بیشتری میبخشند. این ما را وامی دارد که آنچه را در سطرهای پیش گفتیم بار دیگر تأکید کنیم حصول عشق واقعی فقط زمانی امکان دارد که دو نفر از کانون هستی خود با هم گفت و شنود کنند یعنی هر یک بتوانند خود را در کانون هستی دیگری درک و تجربه کنند واقعیت انسان فقط در این کانون هستی است زندگی فقط در همین جاست و بنیاد عشق فقط در اینجاست، عشقی که بدین گونه درک شود مبارزه دائمیست، دائمی است، رکود نیست، بلکه حرکت است، رشد است و با هم کار کردن است. حتی اگر بین دو نفر هماهنگی یا تعارض، غم یا شادی وجود داشته باشه، این امر در برابر این حقیقت اساسی که هر دو طرف در کانون هستی خود یکدیگر را درک کنند، و بدون گریختن از خود احساس وصول و وحدت کنند در درجه دوم اهمیت قرار دارد فقط یک چیز وجود عشق را اثبات میکند عمق ارتباط سرزندگی و نشاط هر دو طرف این میوه‌ای است که عشق با آن شناخته میشود آدمهای مصنوعی همانطور که همدیگر را نمیتوانند دوست داشته باشند خدا رو هم نمیتونن دوست بدارن. تباهی عشق به خدا نیز به پایه تباهی عشق آدمیان رسیده است. این حقیقت با این اندیشه که ما در عصر حاضر شاهد یک تجدید حیات دینی هستیم تضاد آشکار داره. هیچ چیز نمیتونه تا این پایه دور از حقیقت باشه. آنچه ما شاهدش هستیم با آنکه که هم وجود داره است به مفهوم بودپرستانه خدا و تبدیل عشق به خدا و رابطه متناسب با منش آدمیان آن هم آدمیانی که با خود بیگانه شده اند. بازگشت مردمان را به سوی مفهوم بودپرستانه خدا به آسانی می تواندید مردم همه در استرابند بیان که پایبند اصول یا عقیدهی باشند. آنان احساس میکنند که هیچ هدفی ندارند جز اینکه باید به پیش بروند. در نتیجه یک کودک همواره امیدوارند که به هنگام لزوم پدر یا مادر به یاریشان بشتابند. درسته که در فرهنگهای دینی از قبیل فرهنگهای قرون وسطا، و مانند آن خدا در نظر فرد عادی چون پدر یا مادری مددکار بود ولی در عین حال خدا را جدی تلقی می کردند، زیرا بدترین هدف زندگی مردم این بود که به موجب اصول خداوندی زندگی کنند و رستگاری را عالیترین نقطه وجود بشمارند و همه کوشش های دیگر آدمی را تابع آن آم بدانند امروز از چنین کوششی اثری باقی نمانده زندگی روزان... روزانه افراد بشر با هر گونه ارزش دینی قطع رابطه کرده و به تلاش برای به, جنگ... به چنگ آوردن آسایش مادی و کامکاری در بازار شخصیت تخصیص یافته است. اصولی که کوشش‌های دنیوی یا غیر دینی ما بر آن استوار است چیزی جز بی‌اعتنایی و خودپرستی نیست. که روی این دومی معمولا برچسب استقلال فردی یا ابتکار فردی زده شده آدمیانی که امروز واقعا فرهنگ دینی دارند در حالتی هستند که آنان را میتوان با کودک هشت ساله مقایسه کرد کودکانی که به پدری مددکار نیاز دارند ولی از او میخواهند که اصول و تعالیم خود را از زندگی آدمیان اقتباس کند انسان امروز همانند کودک سه ساله است که هر وقت به پدرش احتیاج دارد به صدای بلند او را میخواند و در غیر این وضع، هنگامی که سرگرم بازی است، دیگر به خود مشغول است. از این نظر ما به اتکای کودکانه به خدای انساننما بیان که زندگی خود را بر محور اصول خداوندی تغییر داده باشیم به قبایل ابتدایی بتپرستان نزدیکتریم تا به فرهنگ دینی قرون وسطا از نظر دیگر وضع دینی ما وجوه جدیدی دارد که کاملا تازگی دارند و فقط از اختصاصات جامعه سرمایه‌داری غرب در زمان معاصرند بار دیگر به آنچه در گذشته گفته شد میتوان اشاره کرد انسان امروز خود را به کالا مبدل ساخته است. وی با در نظر گرفتن وضع و موقع خود در بازار شخصیت انرژی حیات خیش را چون نوعی سرمایه گذاری تلقی می کند که باید با آن بیشترین سودها را به چنگ آورد. او با خودش، با هم و با طبیعت بیگانه شده است. هدف اصلی او مبادله سودبخش مهارتها، دانشها، شخص خود و کالای شخصیتیاش است. با هر کس دیگری که به همان اندازه مشتاق یک معامله عادلانه و سودبخش باشد. زندگی هدف دیگری جز حرکت اصلی جز مبادله عادلانه و لذتی جز مصرف کردن ندارد. در چنین اوضاع و احوالی خدا دیگر چه مفهومی خواهد داشت؟ در حقیقت خدا مفهوم اصیل دینی خود را از دست داده و به مفهومی که منطبق با فرهنگ انتظائی کامکاری است تبدیل شده است در تجده حیات دینی روزگار اخیر اعتقاد به خدا به صورت یکی از تدابیر روانشناسی در آمده است تا آدمی را برای شرکت در تلاش‌های رقابت‌آمیز آماده‌تر گرداند. دین با تلقین به خود و درمان روانی دست به هم داده است تا آدمی را در کار و کسب یاری دهد. انسان تا پیش از 1930 هنوز یاد نگرفته بود که برای بهبود شخصیت خود دست نیاز به سوی خدا بلند کند. پرفروشترین کتاب سال 1938 آین دوستیابی اثر دیلکارنگی درصد در کتابی دنیایی بود. اثر کتاب کارنگی در آن زمان همانند پرفروشترین کتاب امروز قدرت تفکر مثبت اثر پیل است. در این کتاب دینی حتی این سؤال پیش نیامده است که آیا این توجه به بی... توجه به بیامان ما به کامکاری نفس با روح یکتاپرستی تناسب دارد یا نه برعکس در مورد ارزش این هدف عالی هیچ تردیدی ابراز نشده است ولی توصیه شده است که به خدا ایمان داشته باشیم و دعا بخوانیم تا بدین وسیله بر قدرت خود برای کامکار شدن بی درست همانطور که که روانپزشکان امروزی شادی و خوشبختی را برای کارمندان لازم میدانند تا در جلب مشتری موفقتر باشند. بعضی از پیشوایان دینی نیز عشق به خدا را به عنوان وسیله‌ای برای کسب و موفقیت توصیف می‌کنند. خدا را شریک خود کن. یعنی خدا را در کار و کسب شریک کن، نه اینکه در عشق و ادالت و حقیقت با او یکی شو. درست همانطور که نوعی ادالت غیر شخصی جایگزین عشق برادرانه شده. خدا نیز به صورت مدیرامل به عنوان ب... ب... مدیرامل به نام و نشان شرکت تعاونی جهان در آمده است. میدونیم که اون اونجاست. نمایش را کارگردانی میکنه. گرچه احتمالا بدون اون هم خواهد گردید. هرگز او رو نمیبینیم ولی رهبری او رو تصدیق میکنیم. در صورتی که خود نیست، سهم خود را انجام میدهیم. دهیم. دوستان شنونده در اینجا این پاره را به پایان میرسونم. روز و شب خوبی داشته باشین، تندرست و شادکان باشین. خدا نگهدارتون.